0: c'est devenu un véritable sujet. que C'est hyper culpabilisant de dire arrête d'y penser et là ça va marcher. Infertilité inexpliquée et encore un échec en fait. Il y a une femme sur deux qui fait une fausse couche. J'ai euh, été très malade. Tu vas prendre des seins, prendre du bi et du cul. On parle alors de grossesse extra-utérine, c'est une urgence vitale pour la femme. Tellement, tellement la douleur était, était insoutenable. C'est les hormones, hein. au début c'est compliqué. Parfait de la maternité. Je suis Marion, la voix des silencieuses et je vous embarque dans mon aventure pour libérer la parole et lever le silence sur la fertilité et la maternité. J'accueille à mon micro des femmes et des mères qui nous racontent leur histoire et également des experts qui vous aident à prendre confiance dans votre parcours. C'est peut-être la première fois que vous m'écoutez alors bienvenue au cœur de mes discussions intimes. Les silencieuses vous accompagnent, vous informent et vous donnent les clés d'une fertilité maîtrisée. Car le savoir, c'est le pouvoir des fêtes, j'ai souhaité réaliser ce hors-série et m'adresser à celles et ceux pour qui malheureusement cette période ne rime pas avec joie comme pour beaucoup d'autres. Effectivement, lorsque vient l'heure du bilan de l'année, ça peut être vécu de manière douloureuse pour les femmes et les couples en mal d'enfant. J'ai invité à cette occasion Déborah, thérapeute en fertilité et maternité, avec qui j'ai le plaisir d'aborder plusieurs sujets comme le syndrome de la PMA, la difficulté sociale dans laquelle les couples infertiles sont plongés et le poids de la culpabilité que nos familles sans le vouloir nous infligent. Je vous invite au cœur de cet échange passionnant en espérant que ça puisse apporter soutien et réconfort à certaines. Je vous souhaite à toutes une bonne écoute mais surtout de très belles fêtes le podcast, comment allez-vous
1: Eh bien, bonjour à vous. Merci de m'avoir invité. Écoutez, ça, ça va plutôt pas mal. Eh
0: <rire> bien, avec plaisir de vous inviter. Merci d'avoir accepté euh, mon invitation. On va aborder ensemble euh, le sujet de l'infertilité, de la PMA, euh, savoir comment vivre son infertilité, et notamment en cette période un peu particulière des fêtes de fin d'année. Alors, avant de poursuivre sur le sujet, je vous laisse vous présenter et nous dire notamment ce que vous faites dans la vie.
1: Alors merci pour cette invitation, ça me fait d'abord très plaisir d'être avec vous, parce que j'apprécie beaucoup ce que vous faites, euh, et puis en quelques mots, eh bien, je suis donc Déborah Schumann-Antonio, je suis donc thérapeute et coach en périnatalité, ça veut dire que je suis spécialisée en infertilité et maternité, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute. Ça fait beaucoup de choses, alors euh, mmh. je travaille à cette spécialité en tout cas de l'infertilité depuis maintenant plus de dix ans, donc, ça commence à faire un petit moment et je travaille euh, principalement avec des médecins, donc je suis leur relais euh, sur un certain nombre de situations. C'est important pour moi de le préciser parce qu'on euh, essaie de travailler à la fluidité des parcours et à la simplification des parcours. Alors ça veut dire que mon métier consiste évidemment à accompagner des gens qui sont dans des parcours long et souvent compliqué. On va évidemment rentrer dans le sujet euh, tout à l'heure euh, ensemble, euh, mais de les accompagner et parfois de faire le relais aussi avec leurs praticiens, parce que le, le dialogue n'est pas toujours évident. Mmh. Alors, depuis dix ans, euh, bien, il s'est passé quand même pas mal de choses. D'abord, en quelques mots, je n'ai pas choisi une spécialité comme ça par hasard. Moi, j'étais moi-même infertile. Euh, c'est une infertilité qui a duré quatre ans, donc quatre ans de PMA. Et puis, euh, j'ai euh, aujourd'hui, parce que c'est quand même euh, la chose euh, toujours positive à dire, c'est que j'ai quand même deux petits filles aujourd'hui qui sont euh, donc issues de ce parcours et, euh, et j'en ai fait donc un métier j'ai décidé d'accompagner les autres parce que j'avais eu la chance moi en fait euh, d'avoir ces deux petites filles donc aujourd'hui euh, depuis dix ans je suis euh, à mon cabinet mais aussi dans des groupes de parole et puis dès que je peux je fais de la communication autour de l'infertilité parce que c'est important d'expliquer et surtout, ça c'est vraiment mon mot d'ordre, de déculpabiliser les femmes et les hommes qui vivent ces parcours et qui parfois sont démunis euh, psychologiquement face à des, à des comportements qu'ils peuvent avoir et qu'ils ne comprennent pas. Voilà, en quelques mots ce que je fais.
0: Bien, je suis bien d'accord avec vous, notamment sur vos derniers mots. Euh, C'est très important d'accompagner et d'éculpabiliser sur ce sujet. Et à ce propos, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous accompagnez euh, ces couples et ces femmes dans, euh, bah, dans ce qu'ils traversent et dans le, le malheureux parcours de l'infertilité ou même de la PMA
1: eh bien de plusieurs façons, d'abord je n'ai pas euh, de, de processus euh, calé à l'avance, je m'explique, je n'ai pas de méthode miracle qui soit adaptée à tout le monde, j'ai une méthode qui est euh, adaptée à chaque individu, à son histoire, à son parcours, parce que je crois que c'est très important de prendre en compte l'environnement de l'individu qui est en face de nous, donc euh, ça passe par son histoire, ça passe par sa religion, ça passe par sa culture, parce qu'on ne vit pas les choses de la même manière en fonction de tout ça. Donc euh, c'est vraiment des, un travail qui est, euh, j'allais dire, du sur-mesure, qui est personnalisé. Donc on ne propose pas la même chose à des hommes ou à des femmes qui arrivent dans mon cabinet il faut vraiment les écouter, ça passe évidemment par le dialogue principalement mais aussi par des explications parfois très pédagogiques pour comprendre un parcours, comprendre un médicament comprendre des effets secondaires comprendre ce qui se passe dans nos corps parce que je crois qu'on prend des meilleures décisions quand on comprend tout à fait ce qui est en train de nous arriver ou ce qu'on est en train de vivre et puis il y a tout un travail autour de, du stress, de l'anxiété je travaille beaucoup en visualisation alors la visualisation ça n'est pas euh, du, du, de l'hypothèque mais c'est vraiment une histoire de travailler sur des images mentales, euh, d'apprendre à peut-être un peu plus se projeter, d'apprendre à travailler sur des potentielles grossesses ou sur des angoisses qu'on peut avoir et qu'on va essayer de dénouer aussi par cette méthode-là. Donc il euh, y a dire, plein d'outils, et en fonction de ce qui va se passer en face de moi, eh bien, on va essayer de trouver des outils ensemble avec, euh, avec mes patients pour que ce soit le plus adapté à leurs problématiques. Il y a beaucoup de choses qu'on n'ose pas dire. Alors, Je reçois des gens en individuel, je reçois aussi les, les, les couples. Il euh, y a des choses qu'on peut dire quand on est tout seul et qu'on ne dit pas en couple. Mmh. Donc euh, je crois qu'il faut vraiment ces espaces-là pour pouvoir se libérer et se dire que parfois ce qu'on peut dire semble horrible, euh, J'ai des patients qui me disent que ce que je vais vous dire est terrible ou c'est affreux ou vous allez tomber de votre chaise. En général, je ne tombe pas de ma chaise, mais c'est très mmh. libératoire de pouvoir à un moment donné euh, dire et poser des mots sur des difficultés ou des souffrances qui ne sont pas compréhensibles par des gens qui n'ont mmh. pas vécu ce parcours-là.
0: Mais mmh. oui, c'est bien vrai. Et euh, pour les personnes donc, qui viennent vous consulter, donc, qui sont en mmh. situation d'infertilité, euh, quelle serait la, la souffrance qui ressort le plus eh
1: bien écoutez, euh, je, je voudrais quand même expliquer en quelques mots parce que je crois que c'est important et, et vous allez voir que ça va répondre à votre question. Euh, J'allais dire, moi je parle beaucoup du syndrome de la PMA. Le syndrome de la PMA, c'est un, un, un nom que j'ai donné parce qu'il n'y a pas de nom en fait sur ce qu'on vit quand on est en parcours de PMA, euh, ce qu'on vit psychologiquement, hein, j'entends. Et, mm -hmm. euh, et je trouve que c'est important d'essayer de comprendre le processus qui se joue à ce moment-là. Et ce processus va donner lieu en fait à des mots et, et on arrivera à ces mots-là euh, euh, à, à, à l'issue de l'explication. Mais je vais faire court à hein, l'explication. Mais j'allais vous dire, si, euh, si on prend un camembert de vie, donc si on faisait un petit camembert de vie avec tout ce qui est important pour nous, donc notre vie professionnelle, notre vie amoureuse, nos amis, notre, nos loisirs, notre famille, puis on peut en rajouter plein, hein, donc ils prennent, j dire plus ou moins d'espace dans ce camembert là. Il y a quand même une petite partie dans laquelle qui est inactive, mais dans laquelle on se dit, bah, un jour, je ferai un bébé. Voilà, ça, c'est une envie qu'on peut avoir, alors que la majorité des, des gens ont euh, euh, enfouie mmh. au fond d'eux. Et puis, quand on rencontre la bonne personne ou quand on est dans la bonne situation, on se dit, alors là, j'ai envie de faire un bébé, et cette partie-là va s'activer. Et c'est vrai que quand elle s'active, elle reste, j'allais dire, une part de tout le reste de notre petit camembert de vie. Le souci, c'est quand ça commence à ne pas fonctionner, euh, quand on commence à avoir des échecs, et je parle d'échecs dès les premiers essais, c'est-à-dire chaque fois qu'on a des règles, il y a un échec, ouais. et, mmh. et souvent on parle du parcours en lui-même d'infertilité, c'est-à-dire à partir du moment où on rentre en traitement. Moi je pense que ça commence bien avant, c'est-à-dire que chaque fois qu'on a nos règles c'est déjà un échec, et c'est le cumul des échecs qui va faire que cette partie, qui était une infime partie va finir par empiéter sur les autres pans de notre vie, par exemple sur notre vie professionnelle, où on va être peut-être alors on est impliqué, on travaille évidemment on s'arrête pas de travailler en général, mais on est euh, moins à 100%, on a moins de projections sur notre vie professionnelle on n'a pas forcément envie de changer, même si on se dit que ce serait raisonnable de changer de métier ou de, ou de, ou de vie professionnelle, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on se dit je ne peux pas aller sur un autre poste alors que finalement je vais faire un bébé. Et donc toutes nos explications sur tous les pans de notre vie vont se résumer à de toute façon je vais faire un bébé. Donc c'est le bébé qui va guider en fait tous mes choix. Je vois moins mes amis parce que ben, mes amis, eux à peu près au même temps que moi, ils ont envie de faire des enfants et puis pour eux, eh bien, ils ont la chance que ça fonctionne. Et quand ça fonctionne pour eux, ça me renvoie à ma souffrance. Ça n'empêche pas évidemment que je sois très heureuse parce que c'est mes amis, mais mine de rien ça renvoie à ma souffrance. Et le souci c'est que cette espèce de petit pan qui était là dans notre camembert de vie, qui prenait une petite place, va finir au fur et à mesure à empiéter sur l'entièreté de notre vie, et voir dans les cas, j'allais dire, un peu extrêmes, de devenir obsessionnel, c'est-à-dire de devenir central. Et donc chaque mmh. fois qu'on prend une décision, on se dit non, je ne pars pas en vacances ou je ne prends pas l'avion parce que si ça se trouve, je serai en traitement, si ça se trouve, je serai enceinte, si ça se trouve, il se passera quelque chose autour de la PMA, donc je ne peux pas m'en aller, je ne peux pas changer de métier, je ne veux plus voir mes amis. Et donc cette espèce de processus psychologique, alors je ne peux pas vous dire quand il commence, quand je dis, je ne peux pas vous dire quand il commence, c'est que ça va dépendre de, comment on, de notre résistance personnelle et je vous disais tout à l'heure, en fonction aussi de notre vie, de notre passif, euh, de la manière dont on a appréhendé ce désir d'enfant. Donc il y a beaucoup de paramètres qui font que, on ne sait pas exactement quand ça commence, mais ça finit toujours par commencer, et l'évolution est plus ou moins rapide. Euh, moi j'ai des patients qui au bout de trois mois euh, sentent déjà que c'est extrêmement lourd, et puis vous avez des gens qui ont fait cinq ans de parcours en infertilité, et qui vous disent finalement... Je trouve que ça commence à devenir compliqué, mais c'est quand même passé cinq ans, donc on n'est pas très égaux hein, devant ce processus, en tout cas ce parcours-là, j'allais dire, ce syndrome-là, euh, qui n'est pas un syndrome très grave, mais duquel il va découler euh, plusieurs choses. D'abord des, des émotions qu'on ne se connaissait pas la plupart du temps et qu'on n'a pas et qui ne sont pas très positives. Il euh, y, y a un côté euh, d'une grande colère, une colère contre soi et contre les autres, hein, contre soi parce que ça, nous on n'arrive pas à faire un bébé, contre les autres, parce que eux ça a fonctionné, Alors, comme je vous disais c'est l'ambivalence des sentiments, on est content pour eux et en même temps on n'est pas très très content parce que ça nous rappelle à notre, à notre difficulté personnelle. Donc ça c'est le premier point, la colère, qui est un sentiment que j'entends beaucoup, que je vois beaucoup. Euh, la jalousie évidemment, on est jaloux de la réussite des autres, on est jaloux des femmes enceintes qu'on <coughs> qu croise dans la rue, des poussettes qu'on voit dans la rue. Mmh. Euh, on ne connaît pas le parcours de ces personnes-là, elles ont peut-être elles-mêmes une vraie difficulté à avoir cet enfant, mais pour autant, euh, nous, ça nous renvoie à l'idée que ça ne fonctionne pas encore une fois pour nous. Donc, de la jalousie, de l'envie. On aimerait vivre la même chose hein, quand euh, les femmes enceintes racontent euh, euh, leur souffrance, alors ce qu'elles appellent leur souffrance, hein, euh, je ne sais pas, des vomissements, euh, le fait d'avoir mal au dos, euh, d'avoir pris du poids, etc. Euh, on, nous, on a envie, en fait, hein, de vomir euh, du matin au soir, de mmh. se sentir mal, euh, d'avoir tous ces mots, puisqu'ils sont synonymes de grossesse, ils sont synonymes de réussite. Donc, beaucoup d'envie. Et puis, euh, euh, j'allais dire, un, un, tout ça va découler quand même sur la confiance en soi et l'estime de soi donc je perds confiance dans mes propres capacités alors évidemment sur ce désir d'enfant mais comme je vous l'expliquais un petit peu plus haut dans notre, notre échange mais ça va aussi empiéter sur finalement comme je suis nulle, parce que j'entends beaucoup ce mot, hein, je, je l'emploie parce que c'est un mot qui, qui revient de manière récurrente comme je suis nulle et que je n'arrive pas à faire un enfant eh bien finalement je suis nulle professionnellement amicalement, amoureusement finalement la nullité va finir par empiéter aussi sur l'ensemble des autres pans de ma vie et donc on, on perd cette confiance et cette estime de soi. On ne se sent plus à la hauteur euh, pour pouvoir vraiment répondre aux problématiques. Et puis, euh, j'allais vous dire que ça crée un isolement social. Parce qu'au bout d'un mmh. moment, comme tout devient difficile, se confronter à des gens qui sont avec des nouveau nés ou qui sont dans un, dans un processus de grossesse, ça devient compliqué. Euh, je donne souvent cet exemple, mais parce que je l'ai vécu à titre personnel et que je vois qu'il est, est toujours d'actualité, mais ne serait-ce qu'aller faire du shopping, bah, est-ce que j'ai envie d'aller acheter des vêtements pour la copine qui vient d'accoucher et donc de rentrer dans des magasins de vêtements d'enfants pas forcément, parce que c'est douloureux pour moi d'y aller, mais au même titre que c'est douloureux d'aller chez Ikea parce que bah, Ikea, je, je, je ne peux pas en fait, faire sans passer par les chambres d'enfants et que dans cette partie-là, pour tous les gens qui vont chez Ikea, et Dieu sait que nous sommes nombreux, et euh, eh bien c'est là où il y a les lits à barreaux, etc. Et il y a beaucoup d'enfants. Et donc ça me renvoie au fait que cette partie-là du magasin ne m'est pas accessible pour le moment. Et donc mm -hmm. me renvoie encore une fois à une souffrance. Ce qui veut dire que c'est comme si euh, tout est une agression permanente. Et c'est très compliqué de vivre avec tout ça. Donc, euh, pour ça que je vais expliquer mon histoire de syndrome, c'est que ça donne lieu, en fait, à ces émotions-là. Et ce que je vois très souvent dans le, euh, arriver, c'est une vraie incompréhension euh, de comment je peux vivre avec ça, avec une honte de ne pas réussir à faire un enfant et de ne pas pouvoir l'exprimer librement, parce que finalement, pour beaucoup de gens, et ça rejoint notre sujet principal du jour, mais, euh, mais quand j'exprime cette difficulté ou cette souffrance, elle est souvent très mal comprise par les gens qui nous entourent et qui essayent, j'allais dire de manière bienveillante, et je le dis vraiment, euh, de nous aider. Mais comme ils ne comprennent pas ce qu'on peut ressentir, pour eux, c'est très nébuleux. Alors on, évidemment, quand on veut aider les autres, eh bien on essaie de trouver, j'allais dire, des phrases un peu toutes faites. Euh, mm -hmm. Mais ça va arriver, t'inquiète pas, arrête d'y penser, te mets pas ouais. la pression, mais tu vois bien que c'est dans ta tête, etc., etc. Qui sont des phrases qui se voudraient bienveillantes et qui ne sont pas du tout perçues quand on est dans une situation d'infertilité qui n'est pas comprise comme de la bienveillance, mais qui est une agression. Donc c'est une agression supplémentaire. Donc évidemment, on évite de voir les autres. Euh, on raconte rarement, euh, même dans le cadre professionnel, bah « Non, je suis arrivé en retard parce que j'étais faire une écho et une prise de sang. » D'abord parce que des fois c'est un peu incongru que des fois les managers comprennent que oh mon dieu, potentiellement il y aura grossesse donc potentiellement il y aura problème Oui, euh, ça c'est un autre sujet Vous <rire> voyez tout ça, finalement ça, ça rejaille sur tous les pans de la vie euh, ouais. Donc il y a un moment donné où c'est vrai que je vois cette incompréhension mmh. euh, je vois le fait de se sentir seule euh, je vois la, 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 la souffrance et puis vraiment des hommes et des femmes qui me disent mais, euh, mais en fait je suis en train de devenir quelqu'un que je ne reconnais pas et, et cette personne que je suis en train de venir, qui est gris, qui est pleine de colère, je ne l'aime pas. Mais ce n'est pas moi, en fait. Je voudrais, moi, je voudrais retrouver la personne d'avant, qui était légère, qui était drôle, euh, et qui avait euh, sans doute moins de poids euh, sur
0: ses épaules. Puis il y a une forme de culpabilité aussi qui se, qui se développe. Euh, quand vous parlez de la jalousie, par exemple, il euh, n'y a aucune femme qui, qui, qui aime être jalouse de, de, <coughs> de ses amis. Euh, c'est comme s'il y avait... Euh, oui, c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue, ça... Une émotion en engendre une autre, en crée une autre, et, et, et au final, on se retrouve à culpabiliser sur notre propre mal-être. Oui, parce que je parle souvent
1: d'ambivalence des sentiments. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a, y a cette jalousie-là, et en même temps, euh, c'est nos amis, on les aime. Mmh. Donc euh, c'est donc un peu le, effectivement, cette phrase qu'on entend beaucoup, le « et en même temps ». C'est-à-dire, bah, oui, je suis jalouse et en même temps, je suis contente, euh, je, je les envie, mais en même temps, euh, bah, moi, dans ma vie, il y a aussi des choses qui sont positives. Donc, on se dit, mais, mais comment je peux ressentir à la fois euh, ces sentiments négatifs et ces sentiments positifs Et c'est là où on se rend compte que finalement, oui, nous ne sommes pas faits d'un bloc avec un seul, une seule émotion. Quand on est face à des complexités, bien, il y a toujours cette dualité en nous et qu'on se voudrait évidemment bienveillant et toujours positif envers les autres mais que parfois, non, ça nous ramène à des choses qui sont euh, euh, malheureusement très égoïstes. Et c'est vrai qu'on culpabilise. On culpabilise de dire
0: des mots horribles. Euh, Est-ce que c'est possible d'arriver à, à, entre guillemets, à un burn-out Oui. Est-ce que ça peut être dangereux, en fait, là, côté, oui. côté euh, santé Oui. Je le dis honnêtement
1: parce que, vous voyez, je, je vous le dis avec euh, d'autant plus de certitude euh, que j'ai une patiente qui a été hospitalisée hier euh, parce qu'elle était en burn-out, voire, voire dépression. Hein on est arrivé en, en, carrément en dépression et qu'elle a décidé de se faire hospitaliser pour pouvoir dormir, parce qu'elle ne dormait plus. Donc, euh, mmh. donc là, c'est quand même des situations extrêmes. Ça m'arrive très rarement. Je le dis très honnêtement, j'ai rarement vu ça. Mais encore une fois, c'est ce que je vous disais au tout début, ça dépend de l'histoire qu'on a, ça dépend du passif qu'on a, ça dépend de plein de choses. Donc on ne mmh. va pas réagir pareil. Donc ça, ce sont quand même des cas extrêmes. Dans la majorité des cas, je vois beaucoup plus de tristesse euh, je vois beaucoup plus euh, de, de ce côté vraiment où on s'extrait du monde on se met dans une bulle on est hors, hors des autres Voilà, donc beaucoup d'isolement euh, ça je le vois mais le burn-out c'est plus rare mais oui ça peut arriver malheureusement mm -hmm. d'où l'intérêt je pense d'aller parler et d'être aidé et d'être accompagné et c'est vrai que euh, je vous disais tout à l'heure je travaille avec des médecins et le rôle du médecin n'est pas en fait de passer du temps parce qu'il n'en a pas, très clairement, et puis ce n'est pas son métier, euh, de pouvoir écouter pendant, euh, pendant des heures un patient. Et très souvent d'ailleurs, euh, les patients n'osent pas euh, s'exprimer auprès des médecins par peur de, de se sentir ridicule de ce qu'elle raconte. Donc c'est mmh. vrai que ce n'est pas un espace où on peut vraiment exprimer les choses. Il y a peu de temps, c'est pragmatique et ce n'est pas leur métier. Donc d'où l'intérêt, je pense, d'être accompagné. Il y a des tonnes de façons d'être aidé. Hein. Il n'y en a pas une, il y en a plein aujourd'hui. Donc c'est ça qui est bien, c'est que ça laisse l'espace à chacun de trouver ce dont il a vraiment besoin, ce qui lui fera du bien. Et ça, c'est important. Tout le monde n'est pas fait pour faire de la sophrologie ou de l'acupuncture, ou pour aller voir un thérapeute, quel qu'il soit. Donc il faut vraiment trouver, en tout cas, les choses qui nous font le, le plus de bien. Mais en tout mmh. cas, avoir un espace où on peut librement exprimer cette colère, euh, mettre des mots sur ce qu'on ressent, je pense que c'est indispensable.
0: Quand vous parliez de, de des phrases bienveillantes mais très maladroites, mmh. comment devrait réagir l'entourage
1: Eh bien, je, je crois très honnêtement, euh, et si nous sommes tous dans la même situation, c'est-à-dire que nous sommes tous confrontés à des moments de vie... Où en face de nous, on a des gens souffrants, malades, en détresse, pour plein de situations, hein, indépendamment de l'infertilité. Et on arrive tous, je crois, euh, pour ça que je dis, je ne culpabilise personne, euh, on arrive tous un petit peu avec nos gros sabots, excusez-moi l'expression, et puis on se dit, je vais te faire une phrase, euh, bah, une phrase bienveillante. Quoi. Effectivement, dans les phrases bienveillantes, il y a, mais ça va bien se passer, mais ne t'inquiète mm -hmm. pas en fait. « Allez, tu vas voir, c'est un dur moment, mais après, ça ira. » Toutes ces phrases qu'on dit, alors qu'ils sont effectivement bienveillantes, mais ce n'est peut-être pas ce que l'individu en face de nous attend. Donc, je crois que dans ces situations où les gens sont démunis parce qu'ils ne les comprennent pas, euh, je crois que c'est la personne qui est en difficulté qui doit quand même euh, être maître du jeu. Quand je dis être maître du jeu, je crois que c'est à nous. Euh, et, et, et je me... Voilà, je me je me comprends dans les personnes infertiles pour l'avoir vécu, c'est que je pense que c'est à nous d'indiquer aux gens qui sont en face de nous, à notre entourage, à nos amis, un petit peu les règles du jeu. Et de se dire, mmh. bah, écoute, euh, moi j'ai besoin de toi de telle ou telle manière. Moi, je, je, par exemple, euh, moi j'avais instauré ça avec mes amis, ça marchait très bien. Euh, je leur disais, écoutez, quand je ne vous en parle pas, c'est que ce n'est pas le moment de m'en parler. Alors, soit parce que je suis vraiment très bien et que je n'ai certainement pas envie qu'on aille me remettre dans cette situation ou me rappeler à cette situation, euh, ou je suis vraiment euh, limite et je ne veux pas qu'on en parle. Donc, si je n'en parle pas, ça veut dire qu'il ne faut pas aborder le sujet. Mais si vous sentez que j'en parle, ça veut dire que j'ai besoin ou j'ai envie. Et je ne vous demande rien d'autre à la limite que de m'écouter. Mais évitez euh, toutes les euh, « mais ça ira », etc. Ce n'est pas grave, vous ne pouvez pas savoir. Et puis, vous n'avez pas de solution miracle. J'ai dit tout le temps à mes amis « vous ne pouvez pas me guérir » vous n'êtes ni médecin, euh, vous n'êtes pas magicien, donc euh, voilà. Mais par contre, euh, rester avec vous, me sentir intégré dans un groupe, m'amuser avec vous, me détendre avec vous, ça, ça a du sens. Ça, c'est important mmh. pour moi. Et ne pas me sentir exclu d'un groupe. Euh, moi, j'avais des amis qui avaient tous beaucoup d'enfants, donc euh, évidemment, vous imaginez bien qu'en plus, euh, voilà, c'était compliqué. Et puis, je leur ai expliqué ouais. aussi que j'avais le droit de m'extraire du groupe, quand moi, je le désirais. Que ce n'était pas à eux de décider... « Oh là là, ça va être compliqué, elle va mal le vivre, etc. » On dit « Ne décidez pas pour moi. » Mais dites-moi, « Tiens, écoute, on se retrouve avec un tel, un tel, un tel, il y a des enfants en bas âge, est-ce que tu as envie de venir ou pas ?» Mais c'était moi qui prenais la décision. Donc les jours où je mmh. n'avais pas envie de venir parce que je ne me sentais pas assez forte, eh bien je ne venais pas. Et je leur disais « Pour cette fois-ci, je passe mon tour et puis je reviendrai une prochaine fois. » Mais laissez-moi le libre arbitre de choisir je crois que la, la, la majorité des gens pour bien faire décident en disant oh là là ça va être tellement douloureux je crois qu'on va pas lui dire ou je crois qu'on va éviter ou je crois... et en fait c'est terrible parce que c'est pas tant qu'on nous dise par exemple bah, je sais pas euh, euh, Duchemolette elle est enceinte euh, voilà c'est pas ça c'est le fait qu'on nous cache les choses c'est à dire qu'on a la, le sentiment qu'on a été mis à l'écart qu'on a décidé mm -hmm. pour nous et on est euh, je veux dire des adultes euh, et c'est à nous de décider ce que nous sommes en capacité d'accepter ou pas mais pas aux autres.
0: Et puis maintenant, bah pour aller au, au sujet principal du, du moment, euh, les fêtes approchent. Pourquoi cet événement représente une crainte, une angoisse pour ces couples
1: J'allais vous dire, il y a plusieurs moments dans l'année qui sont des craintes et des angoisses, plusieurs moments de fêtes dans l'année qui sont des craintes et des angoisses, Les anniversaires évidemment, mm -hmm. euh, parce qu'on parce qu change d'âge, et que changer d'âge, ça veut dire que d'un coup, on sent que l'horloge biologique peut encore s'emballer, qu'on voit qu'il y a une année qui s'est passée et sur laquelle il n'y a pas eu d'enfant, euh, donc c'est compliqué. Il y a évidemment euh, la fête des mères, qui est, une, je pense, la, la, la fête la plus terrible, puisque là, ça nous renvoie au fait que, eh bien, nous ne sommes pas conviés à cette fête-là. Enfin, on est conviés pour notre propre mère, mais, mm -hmm. mais pour nous, pas encore. Et donc c'est un peu compliqué. Hein. En fait, les mères, comme si c'était... Euh, une fois dans l'année, hein, comme si on avait le droit à gagner un prix, je vais, ce que je vais vous dire peut-être peut choquer des gens, mais je crois que la fête des mères, c'est tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, euh, par les mots, par les actes des gens qui nous entourent, euh, nous sommes fêtés. Donc euh, une fois dans l'année, c'est comme la journée des femmes. Je, je crois que c'est un peu court, à mon sens. Mais bon, c'est un autre débat. Mmh. Et puis, il y a cette fin d'année avec Noël et Nouvel An. Alors Noël, qui est compliqué, parce qu'évidemment, c'est quand même synonyme de fête des enfants, fête de famille. Donc en général, c'est vrai que bah, c'est toujours très sympathique de se retrouver en famille et puis de se faire des cadeaux et de faire un bon dîner, de passer un bon moment. Mais euh, j'allais dire le point d'orgue, c'est quand même quand il y a des enfants et de se dire que euh, ben bah, on joue autour de la, le, le Père Noël, les cadeaux, le côté magique, etc. C'est vrai quand on n'a pas d'enfants, cette fête nous rappelle à quel point elle n'a pas tout à fait le même sens. Elle nous rappelle à quel point nous avons été enfants un jour et c'était bien sympathique parce qu'on attendait le Père Noël, mais que là. Il ben, n'y a pas de Père Noël, en fait, euh, dans la réalité. On est grand et on sait que le Père Noël n'existe plus. Hein. Excusez-moi, j'ai peut-être spoilé pour ceux qui pensaient que le Père Noël existait encore, mais <rire> le Père Noël n'existe <rire> plus. Mais, euh, mais en plus, je n'ai pas d'enfant avec qui je vais vivre ça. Et, et voir dans son regard, son émerveillement, le, le côté complètement incroyable qui découvre ses cadeaux, etc. Et puis, ben, je suis en famille. Donc, en famille, c'est vrai qu'il y a cette... Euh, j'allais dire cette donnée qui est très particulière c'est dès qu'on se retrouve en famille, on se retrouve dans une place que nos familles nous ont à un moment décernée alors de manière consciente ou inconsciente peu importe, mais vous voyez bien dans les jeux de rôle, dans les familles, il y a toujours le rigolo le râleur, euh, celui <rire> euh, c'est vrai, c'est un peu comme les sept nains vous voyez, tout chacun a son petit mmh. rôle et puis chacun vous a mis dans une case voilà, des fois on n'est pas très heureux dans cette case et on décide d'en changer, et puis parfois elle nous convient pas mal mais là du coup on redevient l'enfant de quelqu'un, quand on, on fête Noël avec nos parents mais il n'y a pas, en fait, de suite. Nous ne sommes pas nous-mêmes le père ou la mère d'un enfant. Donc tout ça nous ramène quand même au fait de cette, de, de cette fête qui n'a pas complètement, pleinement ce sens à ce moment-là. Mm -hmm. Et au fait qu'on n'a pas d'enfant. Et puis arrive derrière, nouvel an. Alors nouvel an qui n'est pas non plus un moment extraordinaire puisqu'on fête la fin d'une année et le début d'une autre année. Mais qui dit fin d'année dit en général bilan résolution, hein. mm -hmm. on fait tous pareil, on va tous arrêter de manger, euh, de boire et de fumer euh, au 1er janvier, mais évidemment, on vous souhaite aussi des bons voeux. Et en général, on vous dit, bah, écoute, je te souhaite une belle année avec, euh, je ne sais pas, un nouveau job, euh, euh, un amoureux, euh, ce que vous voulez. Mais évidemment, on vous souhaite aussi, quand vous êtes infertile, d'avoir un enfant. Et donc, il y a quand même un bilan d'année pour se dire cette année, elle a été faite de quoi Elle a souvent été faite d'échecs quand il n'y a pas eu, évidemment, d'enfants donc de beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances et des échecs, donc cette année c'est fini et puis je rentre dans une nouvelle année où moi majoritairement les patientes me disent à peu près à partir du février-mars hein, si je ne suis pas enceinte là, ce ne sera pas un bébé de l'année, donc on sait que de toute façon cette année-là, il n'y aura pas un bébé ah. qui va arriver et ça c'est quelque ouais. chose que j'entends beaucoup, donc il y a vraiment ce décompte qui se fait, parce qu'effectivement à partir du mois de mars, ce euh, ne bah, sera pas un bébé bah de oui. l'année donc euh, mmh. on me dit bah ce ne sera pas encore pour l'année qui arrive en fait en tout cas, je n'accoucherai pas dans l'année qui arrive, donc j'espère au moins être enceinte. Euh, donc, il y a vraiment ce bilan qui se fait. Et puis, j'allais dire, il y a une chose qui est, qui est, qui est folle et que moi, j'ai touché du doigt, mais déjà en étant patiente, c'est que quand les gens vous souhaitent les bons voeux, bah oui, on vous souhaite des choses qui sont à peu près réalisables. Et puis, dans vos parcours d'infertilité, il y a toujours un moment où les gens n'osent même plus vous dire « je te souhaite un enfant, je vous souhaite la réussite pour votre couple d'avoir cet enfant. » Parce que ça devient gênant pour les gens qui veulent vous le dire. Et moi, j'avais touché ça du doigt parce qu'une fois, on m'avait dit « Bon, bah bonne année, mais tu sais ce que je te souhaite. » Et je m'étais dit « Mais on ne m'a même oui. pas dit le mot, en fait. » Ça veut dire que le mot est devenu tellement tabou qu'on n'ose même plus le prononcer. Et c'est terrible de se dire « Alors, les gens sont en train de plus y croire parce qu'ils ne prononcent plus. » Parce que ça devient oui. tellement gênant bah de se dire bah, « bah Même à Noël, ils ne vont pas bah me dire bah « L'année prochaine, peut-être qu'il y aura un bébé, peut-être qu'il y aura un autre petit. » C'est comme si ça s'arrêtait, en fait. Mais, mais sous, mmh. sans doute parce que les gens, euh, c'est pas qu'ils vous le souhaitent hein, que ça s'arrête. Mais ils ne savent plus quoi dire. Ils arrivent au bout des mots. Et donc malheureusement, ce ressenti-là, il est terrible. Il est terrible de se dire, Noël qui l'a fête des enfants, il ben, y a évidemment une partie de magie qui n'existe pas pour moi. Et, euh, et les gens n'oseront pas euh, prononcer des mots autour de l'année prochaine, il se passera ceci ou cela. Donc il y a vraiment une idée qu'on est euh, dans une espèce de... de comme on sous cloche, voilà, que les choses ne bougeront plus, qu'elles sont figées. Donc c'est une période où c'est vrai que euh, moi j'entends beaucoup de gens me dire ah ben c'est sympa, on commence à voir les lumières et ça c'est agréable et c'est joli parce que c'est décoré, mais me retrouver en famille et faire ce bilan familial une fois par an, mmh. parce que les autres fêtes euh, on n'est pas toujours complètement en famille mais là, il y a un vrai bilan. Une fois par an, on se retrouve autour d'une table et euh, t'as fait quoi, t'en es où, etc. si on ne se voit pas beaucoup dans une année. Et moi mon bilan il est le même que l'année dernière. Et donc forcément, les gens n'osent même pas me demander. Et c'est terrible de faire des bilans quand il n'y a pas beaucoup de choses positives. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dans notre camembert de vie, si en plus je n'ai pas d'autres choses positives professionnellement, amicalement, personnellement, ce que vous voulez, si je n'ai pas d'autres projets, ben alors mon année finit en se disant, en fait, ça a été une année pour rien.
0: Ouais, d'échec complet. D'échec
1: complet. Et donc c'est vrai que ce n'est pas forcément une année, c'est pas forcément une fête qui peut être synonyme de, de bonheur ou de légèreté. Bon, Noël n'est souvent pas facile dans les familles, hein, parce que c'est vrai qu'on le dit beaucoup, mais voilà, on se retrouve une fois par an, et que de temps en temps, il peut y avoir des tensions dans les familles, euh, indépendamment de cette histoire d'infertilité. Mais celle-là, mm -hmm. je pense, rajoute une petite chape de plomb. Euh, et donc même si on est très content d'être avec ses neveux, ses nièces ou ses petits cousins, euh, ce ne sont pas nos enfants. Et ça nous rappelle aussi que ce ne sont pas nos Bien enfants.
0: Bien sûr, oui. Il y a aussi le côté euh, à gérer l'attente des proches, euh, oui. une, vraie, une vraie attente, euh, euh, notre mère qui, euh, qui, en, qui en pleure aussi, qui voudrait être grand-mère et qui sans, euh, sans vraiment le vouloir nous inflige encore une culpabilité euh, parce qu'on doit gérer en plus leur déception. C'est euh, doublement compliqué. Quoi. Oui, c'est doublement compliqué
1: parce que ça part encore une fois de bienveillance. Mais c'est vrai qu'à bah, y a un moment donné, oui, ces personnes-là sont en attente. sont en attente parce qu'elles ont envie aussi qu'au pied du sapin, il y ait des cadeaux pour un petit ou une petite mmh. et qu'il n'y a pas. Et qu'ils ont envie d'eux de, aussi changer de statut. C'est-à-dire que nous, nous devenions parents, mais qu'eux deviennent grands-parents ou deviennent mmh. oncles et tantes. Et que ça ne se fait pas. Donc, il y a une frustration qui est quand même générale. Alors, le seul souci, c'est que souvent, on s'aperçoit que notre entourage et, et le fait encore une fois je le dis avec beaucoup de sincérité il n'y a pas de malveillance mais vous dites mais bah oui mais tu ne te rends pas compte à quel point moi ça me fait souffrir euh, mmh. oui enfin la personne principalement concernée est déjà en souffrance alors s'il faut que je porte ma souffrance plus la souffrance et la culpabilité des autres c'est pas possible en fait parce que c'est trop lourd pour moi moi je ne peux pas supporter tout ça à un moment donné moi j'aimerais aussi avoir ça, et donc comprenez que quelque part ma souffrance elle est, elle est euh, j'allais dire la plus importante parce que c'est moi qui demain vais me lever sans enfant, c'est moi qui demain vais me projeter peut-être sans enfant, et que vous bah, vous avez déjà eu vos enfants, et donc vous avez déjà vécu des choses qui sont sympas, peut-être vous ne serez pas grands parents ouais. et ça je veux dire c'est encore un autre débat, mais en tout cas vous avez déjà été parents mais moi je ne sais même pas ce que c'est donc c'est vrai que faire porter ce, ce poids ou cette difficulté aux autres euh, c'est extrêmement douloureux, extrêmement mmh. douloureux
0: et qu Est-ce qu'il euh, est qu y aurait des conseils à partager à, à, à ces femmes et à ces couples euh, la, à l'approche des fêtes
1: C'est très compliqué parce que j'allais vous dire... Ah moi, j'ai des couples qui s'extraient totalement, hein, qui me disent « je ne pas Noël en famille, euh, donc je fais Noël euh, ailleurs, euh, au mmh. resto, euh, je pars en vacances, etc. etc. et puis, euh, je fais juste un petit repas vite fait avec mes parents euh, après » donc ça veut dire qu'en fait c'est ce qu'on appelle une conduite d'évitement hein. vous évitez de vous confronter à la situation mais j'allais vous dire parfois euh, c'est pas désagréable d'esquiver de de, de, parce que euh, c'est trop douloureux et c'est trop lourd donc ça peut être une conduite comme une autre, pourquoi pas après euh, j'allais vous dire c'est vrai quand on peut avoir une discussion en amont encore une fois je parlais tout à l'heure de communication je parlais du fait d'expliquer je pense que c'est pas inintéressant d'expliquer c'est pas inintéressant de dire et de dire aussi aux autres, bon écoutez là ce soir, euh, pff, voilà, la PMA, tout ça, euh, non quoi, non, et puis si vous voyez qu'à un moment je ne vais pas bien, si vous voyez qu'il y a des larmes qui montent, etc., laissez-moi, en fait, laissez-moi faire, mm -hmm. laissez-moi gérer mon émotion, laissez-moi m'extraire de la table si j'ai besoin, etc., etc., je pense qu'il faut vraiment se sentir libre, et, et j'entends beaucoup, beaucoup de gens me dire, eh ben, j'ai pris sur moi, euh, j'ai serré les dents, j'ai rien dit, etc., et bien, il y a des moments où il faut savoir, alors c'est pas gâcher la fête, hein, mais si c'est trop douloureux, bah se dire je sors de table, tant pis, je vais passer dix mmh. minutes à l'extérieur, je vais m'aérer, j'attends que ça passe. Mais d'être à son propre tempo et de ne pas se sentir obligé de rire, de faire semblant, etc. Il y a des moments où c'est trop lourd et donc on ne on mmh. va pas faire semblant, ça n'a pas de sens en fait. Mais je crois qu'il faut le dire en amont en disant il n'y a rien contre vous, hein. mais ça peut être douloureux, ça peut être compliqué. Donc s'il y a des moments où je m'extrais, laissez-moi faire, laissez-moi en fait, à mon rythme. Je crois qu'encore une fois, c'est à nous de donner le tempo, et c'est à nous de dire aux gens, euh, enfin, laissez-moi faire, autorisez-moi à le faire. Parce que très souvent, on essaie de ne pas gâcher, moi j'entends beaucoup ça, j'ai peur de faire mal, j'ai peur de gâcher, euh, j'ai pas le droit de le faire. Alors c'est vrai que l'idée, c'est pas de gâcher le Noël des autres, mais quand à un moment donné, et, et on le voit même dans, parfois dans des familles où les gens ont perdu quelqu'un qui leur était très proche, euh, bah, ça peut rappeler à, cette, euh, à ce précédent Noël où il y avait tout le monde, etc., donc, euh, voilà, personne qui sort de table, qui a besoin d'un peu de temps, je crois qu'il faut laisser euh, aux, autres, à, aux gens qui souffrent euh, ces, ces moments-là et respecter le tempo parce que ça ne nous gâche pas la fête. Mm -hmm. En réalité, ça ne gâche la fête de personne à partir du moment où on comprend ce qui est en train de se passer et que les autres, ce n'est pas parce que c'est Noël, ce n'est pas parce que c'est Nouvel An qu'on est obligé de rire aux éclats, euh, de faire semblant et d'être là et d'être heureux. C est, c est, c est un mmh. peu, et je pense que c'est aussi dans l'imaginaire collectif à ah ben Noël on est tous contents on va tous bien s'entendre et bien on reste une famille oui. avec ces difficultés et donc les difficultés ne s'effacent pas le soir de Noël et non plus le soir du Nouvel An donc il faut vraiment que ça se soit expliqué <coughs> pardon, exprimé et qu'on laisse cet espace là je pense aux gens qui sont en difficulté
0: Très bien est-ce que vous souhaitez euh, conclure sur euh,
1: ce sujet Eh bien euh, d'abord je vais souhaiter des très belles fêtes à tout le monde puisqu'on est à quelques semaines de Noël. Euh, effectivement comme on vient de le dire, je sais que c'est extrêmement compliqué ce moment-là. Donc il mmh. y, y, y a mille et une manières de fêter Noël en tout cas, euh, je pense. Il n'y a pas une seule manière de faire. Donc il faut, il faut je crois être libre de l'inventer, euh, de le faire, comme ça nous fait du bien. Je crois qu'il faut par moments être égoïste, mais un égoïsme qui est intelligent. C'est-à-dire se protéger, c'est-à-dire se dire je pense aussi à moi, je pense à mon bien-être. Et si je passe ce Noël et qu'il est trop douloureux et que je mets trois semaines à m'en remettre, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc il y a des moments où il faut savoir se dire, eh bien c'est moi qui décide, je m'écoute. Et encore une fois, c'est un égoïsme que j'appelle intelligent. Donc vraiment essayer de passer le meilleur moment possible. En tout cas, n'oubliez pas que, et je le dis avec beaucoup de sincérité, je crois qu'il faut beaucoup de courage pour faire ces parcours beaucoup, mm -hmm. et qu'il faut être fier, il faut être fier, fier. j'entends beaucoup le mot honte, honte de ne pas réussir à faire un bébé, alors je conçois tout à fait qu'on puisse avoir honte, j'ai eu honte il y a quelques années, mais je crois qu'aussi on peut être très fier du chemin qui est parcouru, très fier du fait qu'on fasse face, et que les jours où ça craque, les jours où ça lâche, c'est pas grave, ça arrive, ça n'empêche pas d'avancer au long cours, même au contraire, ça fait du bien parfois de poser ses valises, de tout cracher et puis de repartir. Donc vraiment beaucoup de fierté. Soyez très fiers de vous, soyez fiers de, de ce que vous vivez, soyez fiers de votre couple. Et puis, eh bien 2022 arrive et j'espère en tout cas que ce sera une belle année pour tous vos auditeurs et qu'il se passera plein, plein de belles choses. En tout cas, on espère et que la Covid va nous laisser tranquilles pour en plus enlever <rire> une couche de complexité à ces parcours qui sont déjà ça très lourds sûr. parce que ça a ouais. rajouté depuis deux ans encore plus de stress, encore plus d'angoisse, encore plus de peur. Donc vraiment, encore, je... plus encore plus d'obstacles. Encore mmh. plus d'obstacles, effectivement. Et puis, euh, beaucoup de bienveillance dans votre couple. Je crois que ça, c'est indispensable. Euh, Peut-être qu'on aura l'occasion une autre fois de reparler du couple, mais c'est important. Soyez bienveillants et indulgents avec, euh, avec l'autre dans le couple. Vraiment. Et soyez très à l'écoute l'un de l'autre. C'est comme ça qu'on tient. Et c'est comme ça qu'on se comprend et qu'on ne se perd pas en route.
0: Voilà. Bien, merci beaucoup Déborah euh, pour ces mots, j'espère qu'ils seront euh, résonnés chez, euh, chez les auditeurs et chez les couples euh, qui s'apprêtent à passer des fêtes difficiles. Euh, merci encore et puis euh, je vous souhaite moi aussi de très belles fêtes. Et eh bien moi aussi Marion, très belles fêtes et on se dit à très bientôt en tout cas et merci, merci encore de l'invitation.